0: en el episodio anterior
1: y hablar de las huellas de la infancia pues es hablar de esas experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida pero que conforman por ahí un dejo emocional una parte no resuelta de las emociones, por eso es como la referencia a una herida, ¿no? Una de las características es como que tenemos una sensación de deuda, ¿no? Como que algo nos pasó y que no... De repente lo podemos resolver, ¿no? Y, y lo vamos cargando, y lo vamos cargando como con ciertas habilidades y destrezas que desarrollamos. Te diré también herramientas para sacarte de este hundimiento, y lo que va a ocurrir es que por esta represión, por este miedo, por esta incertidumbre, tú digas, pues no pero es un ciclo, un círculo vicioso que de alguna manera la persona está atorada, ¿no? En el aspecto de no poder eh, salir adelante, sentirse con una eh, no funcionalidad en la vida. Debes actuar porque puedes estar en una predisposición al riesgo, ¿no? De que tu salud mental puede estar comprometida. Te
0: doy la bienvenida al sexto episodio de esta nueva temporada de Cositas de Niños. Hoy terminé de platicar con Elías sobre las huellas de la infancia y hablamos sobre cómo lidiar con la huella del rechazo, cómo resignificar lo que viviste para lograr una mejor versión de ti. ¿Qué papel juega el amor, la empatía y el perdón en el proceso de resignificar tu pasado? ¿Cómo conectar con ese niño interior para poder sanarlo? ¿Qué tan importantes son el autocuidado y autoentendimiento en el proceso de sanación? Y mucho, mucho más. Este es el episodio 6 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. También de los más comunes y también otra que preguntaron mucho fue el rechazo. Esa huella que nos hace muchas veces comportarnos de ciertas maneras. No sé, quizá no ser afectivo con alguien para no generar. Ya lo hablas hace rato un vínculo por temor a que me rechace o no hacer muchas cosas por temor a ser rechazado o rechazada. ¿Cómo esta huella afecta tu vida adulta? Y la misma, lo mismo que te preguntaba con la anterior, o sea, ¿cómo o por qué es importante también sanar esta herida?
1: Por supuesto, creo que el rechazo es como el sentirnos desprovistos, ¿no? El sentirnos no enganchados en la parte de que alguien nos quiere y nos puede de alguna manera llevar a la frustración, ¿no? De, de que alguien no nos ama, no nos quiere, no nos aprecia, y a lo mejor comprarnos desde la, desde la infancia, desde la niñez, todas estas como leyendas, relatos, ¿no? Que el otro <coughs> dice de mí, y que lo ideal en este apartado es justamente que si llegas a la edad adulta, que has estado reprimiendo o no asumiendo esta posibilidad, también sería lindo ¿no? que pudieras encontrar ayuda en la parte no solo del psicólogo, sino eh, eh, toma como ejercicio a lo mejor básico o ¿no? muy sencillito, agarra la narrativa de tu historia y siéntate como por ahí a reescribir ese momento del rechazo, ¿no? Ese momento a lo mejor crítico que pudo haber sido un abuelo, mamá, este, una hermana, un hermano. Siéntate, tómate unos minutitos y redacta ese momento. Y yo te invito, ¿no? Que desde esta propia narrativa, no importa si te llevas una cuartilla, dos cuartillas te invito a que lo conviertas en un cuento totalmente diferente. Tú me vas a decir, Elías, o sea, ¿estás jugando conmigo? No, 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 para nada. Es más, esta narrativa de tu historia, que es un momento crítico, debería ser vista en perspectiva. Y para hacerlo más exagerado, este, a lo mejor sería bueno que reescribieras eso, esa narrativa de tu vida, como en un cuento de hadas, ¿no? Este, A lo mejor pones este, Elías, eh, se sintió muy rechazado porque era la persona más este, eh, alegre y que le gustaba leer mucho, ¿no? Pero conviértela en un cuento de hadas, ¿no? Había una vez el dragón eh, este, Eloí y que el dragón era en la escuela de los dragones era el más como odiado porque leía muchos libros al día, no lo sé, por allí como, como esta parte de, de la narrativa inventada. Y lo que te propongo hacer es que escribas, ¿no?, al final de este cuento cómo se resolvería de manera eh, positiva en el cuento, en el imaginario, en el cuento de hadas, cómo se resolvería, ¿no? Y date la oportunidad de leerlo, ¿no? Y a lo mejor no tienes que regresar a la narrativa personal, pero sí te va a poner un poco en perspectiva de que quizá ese rechazo, esa no aceptación, esa no valoración de la persona o de muchas personas en ese tiempo pueda hoy tener otra forma de verse, ¿no? Otra forma de resolverse como adulto. Y esto, de alguna manera, es algo que hay que enfatizar, ¿no? Que eh, los grandes fenómenos psicológicos, a lo mejor como la violencia o las propias agresiones que sufren niños, niñas, adolescentes, los abusos, ¿no? Que también puede ser una condición en la infancia, pues no son historias estáticas, sí son historias de dolor cuando suceden de sufrimiento. Sin embargo, si ya tenemos esta posibilidad de echarnos un clavado desde la mirada ¿no? de la vida adulta, podemos encontrar ¿no? eh, diversas perspectivas o formas. Y a lo mejor cuando tú vuelvas a leer el cuento, pues el rechazo ya no sea tan rechazo debido, ¿no? A la forma en que lo has resuelto ahí. Y si lo puedes resolver desde una narrativa nueva, también si pasa por tu mente es que pasa por tu vida, ¿no? Por ahí es como una frase casi decreto, ¿no? De la existencia, pero ocurre, ocurre, ¿no? Y esto es una invitación también para, para no quedarnos, ¿no? Con estas sensaciones de abandono, ¿no? con estas sensaciones de rechazo, con estas sensaciones a lo mejor de que alguna persona no nos amó, nos agredió, nos odió, nos humilló. Y creo que esto en la vida no podemos mantenerlo ahí reprimido o no debemos cargar con estos fantasmas del pasado, sino al contrario, ¿no? Buscar la forma si no es a través de la relación, tendría que ser a través de nuestra creatividad, a través de la imaginación y a través también de entender que no me lo puedo bancar yo todo solo. No me lo puedo yo de, de, agenciar, decir que esto pues solo como es mío y nada más mío. O sea, no se puede resolver. No, no, porque es la trampa a la cual estamos como invitados a caer, ¿no? Cada vez que no expresamos las emociones o no damos a conocer nuestras heridas de la infancia, porque pues también aceptar que nos pasó, aceptar que estuvieron en nuestra vida, ¿no? Desde nuestra niñez, también te permite, pues, eh, desaparecer, la figura de que hay un culpable y que sobre este culpable voy a balancear o depositar toda mi, mi energía hasta que este culpable pague, ¿no? Este, a lo mejor hay otras formas de resolverlo sin encontrar un culpable, sin enfocar toda tu energía, este sufrimiento o este dolor, trabajando desde lo relacional, desde tu imaginación y obviamente... Desde el hecho de la toma de conciencia, ¿no? De que se puede hacer algo y de que los grandes fenómenos psicológicos no son estáticos, sino que se pueden cambiar, se pueden modificar, se puede reeducar, ¿no? Y eso es algo que las personas, pues ya estamos acostumbrados a escuchar en la vida cotidiana.
0: En fin, este un punto importante: no se trata de encontrar culpables. Y. Pues cuando llegas adulto, comienza a evidenciar lo que viviste en la infancia, que finalmente es tu verdad, porque tú lo viviste. Y desde el inconsciente ya lo platicabas, generas situaciones que te llevan a evidenciar esa herida, generas comportamientos que surgen de ahí. Haz que tu mundo externo se adapte a tu herida y proyectes tu propia conciencia que viene desde tus creencias, desde esa verdad tuya. ¿Cómo comenzar, y reitero, lo dijiste, no se trata de buscar culpables? ¿Cómo resignificar, cómo reinterpretar todo eso que vivimos para justamente caminar hacia una nueva versión de nosotros?
1: Claro, yo creo que el, el, parte de la clave está en entender, ¿no? En, en esta, bueno, si tienes la oportunidad de ir a algún especialista de la salud mental estaría maravilloso. Y si no, el primer paso es entender, bueno, cuál es mi idea, ¿no? Ante esta parte de mi huella emocional, es decir, cómo debo entenderla, ¿no? Y cómo quien me agredió, quien me humilló, este, tratar de colocarnos en esta... Posición de reflexión de cuál era su idea en ese momento. Recordemos que pues, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, pues el adulto en ese momento, si a lo mejor pudiera ser un adulto o una persona pues, un poco mayor que infrinja pues este dolor, este sufrimiento, esta parte de rechazo, abandono o no amor a, a la niñez, ¿no? Estamos hablando de que hay una situación de poder, ¿no? Y debemos de entender, si ahora lo estás trabajando como adulto, bueno, cuál era su idea en ese momento, en qué consistía, ¿no? Esa relación que esa persona tenía contigo, ¿para qué? Para que en esta reflexión, no solo sea eh, tu idea, sino también en la comprensión puede ser como capturar en esencia un poco el contexto de la idea del otro, ¿no? Si, si es que no hay la posibilidad de afrontar con el otro, porque muchas veces también hay situaciones que se resuelven este, teniendo a las personas que pudieron estar relacionadas con esta huella, ¿no? Y también sería lindo, así como en este ejercicio, no solo de reflexión de lo que pudiera representar la relación del otro, sino también de decirle en ese momento, ¿no? O sea, ¿cuál era tu idea? ¿Cuál era el contexto? ¿no? Y que eh, este vínculo, ¿no? Eh, si es posible, profundizarlo, pues conocer, ¿no? Que, que haya una explicación al respecto y con ello pues tú ir determinando en la toma de conciencia, bueno, cómo lo miró a lo mejor y desde una imagen de la infancia, pues como estás en un estado de maduración, no puedes ver otros elementos, ¿no? Y puede ser también que de alguna manera ahora en la vida adulta añadas otros elementos que te puedan llevar, pues, a la calidad de vida que tienes o que de alguna manera requieres, más bien que tienes que requieres. Y, pues, como persona adulta, pues, a veces también creo que el primer paso es que si ya reflexioné, si estoy reconstruyendo, reeducando esto que me hizo daño, pues, también la otra posibilidad es que yo necesito enseñar de esta experiencia. Yo necesito contar cómo fue desde esta experiencia, ¿no? Y explicar, ¿no? Quizá a otras niñas, a otros niños, ¿no? Esto que yo he vivido y cómo lo he vivido y cómo lo he superado. Porque cuando tú enseñas y cuentas, permites que la interacción con los otros sea un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que impulse ¿no? a que haya más factores de protección con nuevas ideas a niñas y niños que les permita, en lugar de tener un papel pasivo, de recibir este dolor, este sufrimiento con tu propia experiencia de adulto, pues ya podrás este, impulsarlo, ¿no? A que esta niña, este niño, se vuelva más protagonista de su vida a corta edad y que también pueda tener más elementos para resolver una situación si le pasara en la niñez. Uh -huh. ¿Qué papel juegan en, esta, en este proceso el amor,
0: la empatía y el perdón?
1: Fíjate que son habilidades socioemocionales, ¿no? ¿Qué papel juega? ¡Wow! Yo te diría que son papeles determinantes, sobre todo para preparar o para tener a, a las niñas y niños, eh, digamos, educados en competencias para la vida, ¿no? Esta parte de aprender a perdonar, esta parte de aprender a amar, esta parte quizá hasta de no privarnos de abrazos, porque muchas veces este, cuando estamos en una situación de, de la herida emocional, pues tenemos que aceptar ¿no? lo que nos ha pasado, sí, pero a veces ah, perdono, pero no olvido, ¿no? Y es necesario que desde estas habilidades socioemocionales, como la resiliencia, la empatía, el propio perdón, eh, como adultos podamos enseñar a estos niños y niñas que cuando afrontamos, eh, de alguna manera crecemos, no nos quedamos siendo nosotros iguales o nosotros mismos que hace cinco minutos, ¿no? Sino que cuando las ejercemos, obviamente algo, algo cambia, ¿no? Y en este cambio, bueno, y sabes que de alguna manera, pues también te puedes quitar esta máscara, quitar este peso, cuando ejerces el perdón, ¿no? cuando ejerces la empatía, cuando escuchas quizá al otro, que es una experiencia no tan fácil, muy fuerte, pero estás en un camino que te permitirá que el resto del viaje de vida que tú tienes, pues puedas sentirte muy bien, sin ocultar emociones, sin reprimir y por supuesto ¿no? que cuando estas habilidades socioemocionales son desarrolladas y expresadas, pues seguir apoyándonos en nuestro círculo, en nuestro círculo social, ¿no? Este, en papá, en mamá, en amigos que realmente nos hacen sentirnos bien, apapachados, cobijados, queridos, nunca renunciar a los abrazos, ¿no? De nuestra gente significativa y del mundo y creo que pues eso, ¿no? Creo que las habilidades socioemocionales son tan importantes para el marcaje de límites, para el decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para disentir, para no invadir espacios vitales, para pues intentar perdonarme e intentar perdonar a los demás, ¿no? Para que esto sea más ágil en el momento de pasar la página y obviamente, pues, de, de alguna manera quitarnos el temor de abrirnos el corazón, ¿no? Porque cuántas historias he escuchado en la parte clínica de que por una situación de la infancia, en la niñez, pues soy así y no quiero cambiar y pues no abro mi corazón a los demás, ¿no? El mundo me hizo daño y así me quiero quedar, ¿no? Y qué fuerte porque es... Una historia de vida muy, muy fuerte, cargada de represión, de tristeza, ¿no? De angustia, que es lo que totalmente queremos evitar, ¿no? Y sobre todo desde aquí, con este trabajo de difusión y sensibilización que hacemos en Cositas de Niños, pues de que las personas en verdad tomen la mejor decisión que es hacerse cargo de su vida y, bueno, de... de visualizar que hay muchas herramientas, muchas opciones para hacerlo.
0: ¿Cómo conectar con ese niño interior para poder sanar? Digo, lo hemos visto, no es una tarea fácil. Creo que se necesita muchísima humildad para empezar, para reconocer que tienes cosas pendientes que sanar. Mucha humildad, justamente para, como lo decías, no, para no estar buscando culpables como siempre, no, estar viendo quién tiene la culpa. Que al final camino tú eres la única, el único responsable. De lo que estás viviendo. Pero ¿cómo conectar con ese niño interior? Porque muchas veces lo agarramos como de broma, ¿no? Es que hay tu niño interior y mi niño interior y bla, bla, bla. Pero pues tiene un significado importante, ¿no? Conectar con ese niño interior para poder reconocer sus carencias y poder empezar a sanarlo en beneficio de nosotros mismos.
1: Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo y lo primero quizá que debemos de hacer es una introspección. Pero fíjate, la introspección que haríamos tendría primero una cualidad. Recordar cómo éramos de niños y lo que queríamos de niños. Es decir, en este ejercicio, quizá de primer contacto con nuestro niño interior para dejarlo aflorar es recordar, no sé, este, los programas de TV que te gustaban, este, los juguetes o los juegos que, que tú tenías ¿no? en la niñez qué es lo que más extrañas a lo mejor de esa época ¿no? sobre todo en cuanto a comidas o quizá amigos o, o personas ¿no? que, que procuraban tu cuidado ¿no? lo segundo ya una vez que quizá tenemos esto yo creo que sí sería buen momento ay, para dejar fluir el pasado, ¿no? Dejarlo ir. Creo que es como pensar dejar atrás viejos tiempos, ¿no? En donde quizá estaban enganchados resentimientos, enojos, y que puede ser que con esta parte de también dejar ir el pasado, ¿no? Tengas como más claridad y perspectiva sobre ti del futuro, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor tú dices, "Ay, Elías, sí, pero en este segundo paso dejar el pasado todo lo que implicó. Ojo, este, ahí es como una parte de primer contacto, a lo mejor ni has hecho la o no has visualizado o no hay registro en uno de tener esta posibilidad de echarle una mirada al pasado y sería, ¿no? A través de esta primera parte de introspección básica, muy sencilla, ¿no? Que tú pudieras, uff, ¿no? Este, colocar las cosas en el pasado, en donde están, ¿no? Ahí, y dejarlas fluir Ya lo mejor te darás cuenta que en esta mirada hacia el futuro, este podrás contar cuántas metas o cuántos sueños abandonaste. Porque puede ser que haya pasado un tiempo también, ¿no? En donde tú querías ser como niña o niño el mejor, de, el mejor chef del mundo, quizá la mejor astronauta o la mejor científica. Pero a partir de dejar ir el pasado y proyectarte en este futuro, pues también colocarte la frase aquí grabada en la piel de que nunca es tarde para, para iniciar un sueño, ¿no? Y si ya lo tenías desde la infancia, pues retomarlo. Creo que la conexión con este niño interior te va a permitir, ¿no? Ya ir teniendo un pensamiento preclaro para la construcción del futuro, ¿Qué más necesitarías para conectar con tu niña, con tu niño interior y que de alguna manera se sienta gusto, se sienta querido por ti como adulto pues juega <risa> juega, canta dale prioridad también a esta parte de hacer algo por ti al día que sea de imaginación que sea creativo que sea innovador y refuérzalas en ti e inclusive si en esta edad adulta ya tienes hijas, hijos, sobrinos, primitos bueno también compárteles esta posibilidad y sobre todo creo que el gran secreto para quizá contactar con este niño interior es esta posibilidad de sorprendernos de maravillarnos con algo aunque sea algo insulso aunque sea no sé, una nube que, que está ahí, este, almacenando lluvia, no lo sé, este, sorprendernos, sorprendernos de un amanecer, sorprendernos a lo mejor también, ¿no? De, de esta situación de pandemia, ¿no? Que en la parte de estar ahí encerrados o confinados, pues pudimos mejorar relaciones a lo mejor familiares o con amigos. No sé, creo que esta cualidad de permitirnos maravillarnos, sorprendernos, seguir explorando, pues por supuesto es algo que tendríamos que estar re reforzando junto con las cosas que hagamos de manera creativa, ya decíamos, y espontáneas. A final de cuentas, también yo diría que si de alguna manera has estado como en falta o crees que... ¿Algo le debió haber ocurrido a este niño interior y que necesita como motivarse, como tener un aliciente? Pues no sé, igual y puedes comprarte la carayola, el plumón, el juego de mesa, ¿no? Algo que te emocionaba, inclusive un juguete, o puede ser no un juguete, sino algo especial que representara para ese niño y que de alguna manera viniera a cerrar esta parte de conexión como niño, porque la cualidad más maravillosa de los niños es que con poquito, con cualquier cosa, casi, casi, ellos buscan la posibilidad de divertirse. Entonces, creo que, a través del curiosear, a través del maravillarnos, del sorprendernos y con todos estos pasitos podemos iniciar, ¿no? Por, a lo mejor por primera vez de nuestra existencia o de nueva cuenta en nuestra existencia por el amarnos incondicionalmente. Aquí nos debe de llevar el descubrir a nuestro niño interior desde la vida adulta hacia este niño interior que tenemos con nosotros, es amarnos condicionalmente, es aprender a abrazar a este niño interior, dejarlo expresar sus emociones libremente, pero también que de alguna manera pueda sentirse cuidado, protegido, no este, consentido y mimado. Y quizá eso, pues en el mejor de los casos, te haga como adulto, sentirte pleno, seguro, feliz. Ciertamente no somos perfectos, nos podemos equivocar, pero también este, esta parte de amarnos incondicionalmente, pues nos puede poner sensibles, ¿no? Y estar en esa búsqueda de no ser perfectos, sino de tener esta posibilidad de sentirnos amados dignamente.
0: Al inicio mencionaste dos términos que decías que eran dos mecanismos que se activan cuando reconoces tus heridas, que es el autocuidado y el autoentendimiento. Muchas veces, pues nos dejamos a la deriva, nos enfocamos en cosas que no tienen sentido. ¿Qué tan importante, qué tan fundamentales son ambos en este proceso de sanación?
1: Uy, creo que el autocuidado es algo que debemos ir desarrollando, es una competencia para la vida. Y es pensar desde lo físico, por ejemplo, ¿no? En la parte a veces de estirarnos, de hacer ejercicio, ¿no? De consentirnos un poco. A lo mejor si ya eres adulto, de irte a un masajito, ¿no? Pero, bueno, si vamos reeducando desde la infancia, pues es también a niñas y niños enseñarles la importancia de hacer ejercicio, salir a caminar, compartir esta actividad con los adultos y los padres, ¿no? El autocuidado cuando aprendes a comer bien, cuando en una situación de crisis no este, no comes muchas botanas o, o tomas muchos refrescos de gas, sino al contrario, ¿no? Este, Sabes que en una situación crítica, ¿no? De, que puede generar una huella emocional, pues a lo mejor el pedir ayuda, el no este, desbalancearse ni en el consumo de alimentos, ni en la parte psicológica de caer en angustia o caer en estrés. El autocuidado también implica la parte de disciplina, ¿no? A lo mejor es el levantarse temprano, el hacer tareas, el tener una tarea en casa, ¿no? Que todo esto, cuando ya somos adultos, pues a lo mejor ya nos vale o no hemos tenido el autocuidado suficiente. Pero creo que siempre es buen tiempo para generar el autocuidado porque es también el autocuidado un proceso o un pilar, si lo queremos ver así, de nuestra autoestima, es decir, si yo me cuido, te cuido mejor, ¿no? Si yo te cuido como adulto, puedo cuidar a más niños, niñas, eh, puedo cuidar también a mi niño interior. Entonces, si yo me cuido, te cuido mejor. Y la parte del autoentendimiento que decíamos, eh, entenderlo también sumando la parte... Eh, del autoconcepto, es tener una opinión de mí misma, de mí mismo, sana, ¿no? Cómo te describes, a veces las personas, cuando les preguntas esto, cómo te definas como persona, cómo te describes y te dicen, pues yo no sé, vele a preguntar a mi mamá y a mi papá, ¿no? Pero a veces tenemos que tener el mínimo de referencia de esta opinión de quién somos, y sobre todo tener en claro, ¿no? De cómo eh, nos conectamos al mundo, cómo nos presentamos al mundo y que en esta vida, sobre todo en la época postmoderna, pues hay muchas posibilidades de ser, ¿no? Y eso está maravilloso porque podemos decir que somos seres en construcción, seres exploradores, seres que les gusta, ¿no? De alguna manera también ser resilientes no quedarse con la situación problemática, seres que tenemos más alternativas, que a lo mejor si, si lo referenciáramos con otras épocas, uf, yo creo que habría en, en otros momentos históricos mucha represión, ¿no? Los niños ni eran tomados como, como personas, eran más bien tomados como objetos, como cosas, como propiedades quizás de los padres o de los adultos y ahí pudiera decir que uff no las huellas estaban hasta en carne viva en la vida adulta pero ahora digo que tenemos más posibilidades pues a lo mejor podemos evitar que esté en carne viva y cada vez más podamos tener a más niñas y niños saludables con una mejor calidad de vida.
0: Elías, mensaje para cerrar este episodio.
1: Bueno, que sean niños, que sean niñas, que sea así como cositas de niños, ¿no? Que ustedes sean como cositas de niños. Este espacio, ¿no? Este ser, ¿no? Que pueda ir construyendo elementos que alberguen amor, cariño, ternura, que nunca estén totalmente finalizados en su construcción, que su propia vida dé para sorprenderse, para asombrarse de las cosas y que aunque la herida sea profunda en la infancia, aunque la herida esté ahí desde hace mucho tiempo, toda herida puede sanar, ¿no? Y no lo, no lo dejemos como asignatura pendiente. Creo que ese sería mi mensaje.
0: Tus redes sociales, digo, ya las conocemos, pero si sí tenemos gente nueva, personas nuevas que nos escuchan y que nos ven. ¿Cuáles son tus redes sociales, Elías?
1: Claro que sí, estamos en Facebook como Elías Gabriel y en IG, Instagram, estamos como El Elgapeca. Y un gusto poderlos saludar y anéxense ahí a las redes. La vamos a pasar muy bien.
0: Sí, Elías. Elías, esto es el primer capítulo y Elías va a seguir esta temporada. Este es el primer episodio de Elías en esta temporada. Porque ya saben que Elías es parte de esto. Es un activo fijo de Cositas de Niños. Gracias, Elías, por tu tiempo. Como siempre, eres parte fundamental. Siempre te, te lo he dicho de, de este proyecto. Creo que la historia de Cositas de Niños no se podía contar sin mencionar a Elías y la importancia de todo lo que has hecho por este proyecto. Y pues bueno, esto fue el episodio sobre días de la infancia y de verdad, trabajenlas. A, a veces, pues no, somos muy soberbios y no reconocemos que hay algo ahí que hay que sanar y vamos por la vida caminando, únicamente caminando como los caballos tapados así y no vemos más allá de... y no nos ponemos a ver hacia adentro de nosotros. Yo les invito después de este, este episodio, pues a reconectar con ese niño interior, con esa niña interior, y que reconozcan si hay carencias de ese niño, de esa niña, si hay heridas que resolver y trabajen en ellas. De verdad, creo que muchas personas tienen mucho que trabajar, no me descarto yo tampoco, eh, y tenemos mucho que hacer. Al fin del camino, el objetivo es caminar hacia una nueva y mejor versión de nosotros mismos. Y qué mejor que comenzar ahora, porque lo dijo Elías, nunca es tarde para resolver esto. Esto es la tercera temporada,
2: no lo puedo creer, de Cositas de Niños.
0: En el próximo episodio.
2: En el sentido de que hay una presión social, ¿no? O sea, es decir, a nadie nos gusta estar triste, a nadie nos gusta estar como, pues, encerrados y no... Eh, y obviamente, pues si vemos a persona persona que está así, pues qué es lo primero que decimos, oye, no, ya, levántate. Se encontraba, yo siempre he dicho, mi vida se encontraba dividida entre dos pisos de un hospital. ¿Por qué? Porque en el piso de, a, de abajo se encontraba el amor que me dio la vida, mi mamá. Y en el piso de arriba se encontraba el amor de mi vida, mi esposa. Desafortunadamente, pues, eh, pues perdí en el mismo mes Perdí a mis dos pilares Mi esposa y mi amo. Voy a estar más agresivo Por la vida que tengo Por mis seres queridos que me rodean Y ahora sí le, le empiezas a dar Un sentido a, pues, a tu vida ¿no? Muchas veces En ese proceso de duelo nos, nos Ponemos un curita en el corazón Y ponerse El curita en el corazón Quizás es simplemente tapar la herida. Pero realmente nada más va a proteger la herida, pero no está sanando la herida. Gracias
0: por acompañarme en este episodio. La próxima semana hablaremos sobre el duelo.